0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von die Kunst einfach zu bauen und heute erfahrt ihr meine sechs besten Tipps, wie ihr schneller und günstiger ein Grundstück findet. Ich habe mich all die Jahre gefragt, warum gibt es manche Menschen, die ein, ihr Traumgrundstück finden und manche eben nicht? Warum finden manche Menschen oder können manche Menschen ihr Traumhaus bauen und man, warum manche Menschen eben nicht? Warum ist für manche Menschen Bauen einfach und für manche Menschen eben nicht? Und dieser Unterschied, dieser einzige kleine Unterschied zwischen diesen Menschen, wer Erfolg hat und wer nicht Erfolg hat, habe ich gefunden, das ist eine einzige Entscheidung. Es ist nur eine Entscheidung. Punkt. Eine Entscheidung, die du treffen musst. Punkt. Wenn du entscheidest, du baust neu, dann ist das eine Entscheidung und diese Entscheidung muss unverhandelbar sein. Und wenn diese Entscheidung unverhandelbar ist, dann wirst du neu bauen. Das ist, als ob du eine Bestellung bei Amazon aufgibst. Wenn du da die Bestellung aufgibst, du willst einen Teppich und nach einer Weile überlegst, du willst vielleicht doch nur einen Vorleger, dann musst du abbestellen oder umbestellen und dann bekommst du etwas anderes. Und genauso ist es beim Bauen. Wenn du überlegst, naja, vielleicht baue ich neu, vielleicht nehme ich doch eine Eigentumswohnung, vielleicht nehme ich eine Bestandsimmobilie und renoviere die, dann ist es genauso eine Abbestellung. Also wenn du überlegst, du willst neu bauen, aber in Gedanken überlegst du, na ja, vielleicht könnte das andere auch gut sein, dann bestellst du ab. Das ist so, als ob du zum Zugschalter gehst und beim Fahrkartenschalter, beim Schaffner sagst, du willst eine Fahrkarte und der fragt dich wohin. Und du sagst, weiß nicht. Und dann fragt er ja, muss der sagen, wohin? Vielleicht nach Dachau? Und du sagst, ja, vielleicht auch nach Zürich. Also was soll denn da geliefert werden? Also das Erste, was du treffen musst, ist eine Entscheidung. Es gibt eine super schöne Geschichte von einem Zen-Meister und seinem Schüler. Der Schüler fragt den Zen-Meister, beim Bogenschießen kannst du die Zielscheibe auch treffen mit verbundenen Augen und dann nimmt der Zen-Meister etwas und verbindet sich die Augen, nimmt den Bogen und zielt und lässt den Pfeil fliegen und der Pfeil fliegt natürlich einen Meter neben der Zielscheibe vorbei und der Schüler ist ganz bedeppert und denkt sich, also ist enttäuscht einfach von den Fähigkeiten des Zen-Meisters ähm, ja, oder, oder ärgert sich und der Zen-Meister sagt, wenn du dein Ziel nicht sehen kannst, dann wirst du es auch nie treffen und nie erreichen. Und genauso ist das bei der, bei der, bei der Grundstückssuche. Wenn du deine Entscheidung getroffen hast und das ist das Erste, was du machen musst, dass du neu bauen willst, dass du ein Haus mit einer Porch bauen willst, wo du deinen Kaffee schlürfen kannst, mit einem Macho, in dem du reingehen kannst, wenn du aus dem Garten kommst oder wenn du mit einem Auto kommst und deine Sachen fallen lässt, mit, einer Ess-, mit einem Ess ärger oder mit einer Fensterbank, auf der du lesen kannst. Wenn du diese Entscheidung für dich getroffen hast und diese Entscheidung ist unverhandelbar, dann ist das der erste Schritt. Und nach dem alchemisten gesprochen und in dem buch der alchemist ist so schön gesagt wenn du diese entscheidung einmal getroffen hast dann kommt das ganze universum zur hilfe und wird einwirken damit du das was du hast auch bekommst und als beispiel möchte ich euch sagen ein, ein ganz kleines beispiel was ich äh, äh, was ich jetzt erlebt habe erst frisch erlebt habe das ist eine familie kam zu mir ich erlebe übrigens ständig sowas, aber das ist jetzt so frisch dass ich euch gerne erzählen will eine familie kam zu mir und hatte die Entscheidung getroffen, dass sie Neubau willen wollen und dass sie ein Haus haben wollen mit einer Porsche vorn und hinten. Und das Budget war so beschränkt und es gab kein Grundstück. Und sie kamen im Januar zu mir und haben im Januar mit mir gesprochen. Und wir haben das Haus in Gedanken gebaut und wir haben es erträumt. Und sie haben mir gesagt, alles was sie haben wollen, wie sie leben wollen, wie es aussehen wollen und wo es ungefähr stehen soll. Und sind dann mit einem Foto von, von ihrem zukünftigen Haus, was sie im, im Gedanken hatten, wieder gegangen. Und jetzt, das sind jetzt vier Monate später, vier Monate später ruft mich diese Familie an und sagt, sie haben ihr Traumgrundstück in der Mitte einer Stadt gefunden, zu einem wahnsinnsgünstigen Preis. Und das auf eine Art und Weise, die völlig krass ist. Sie hat, die, die Bauherrin hat eine Anzeige in Facebook gesehen, in dieser Facebook-Anzeige, war das war eine Facebook-Anzeige für Schuhe um ein paar Schuhe zu kaufen und sie ist zu der Frau die diese Anzeige reingestellt hat gefahren hat sich mit ihr unterhalten einen Kaffee getrunken die Schuhe gekauft und sagte so nebenbei dass sie bauen will und ein Baugrundstück sucht und hat von ihren Träumen erzählt und die Frau sagte ja zwei Häuser weiter hier ist doch ein Baugrundstück und äh, sie wollte es gar nicht glauben ist dorthin gegangen und hat gesehen, dass dort ein Grundstück war mit einem ganz alten Abrissgebäude darauf. Das war mal früher ein Soldatenhaus, das ist in Kriegszeiten gebaut worden und das Grundstück war 550 Quadratmeter zu einem sensationellen Preis. Sie hat sofort den Besitzer ange angerufen und der sagte zu ihr, ja, das steht schon 40 Jahre leer und der will es schon verkaufen, aber will es nicht öffentlich irgendwo promoten und reinstellen. Ja, und so hat sie es reserviert und wir können jetzt anfangen mit der Planung. Also das nur als Beispiel. Wenn man sich so ein Ziel oder eine Entscheidung setzt. Wenn man sich die Entscheidung wirklich setzt und die muss unverhandelbar sein, dann wirst du auch bauen und dann wirst du auch dein Grundstück finden. Punkt 2, Das ist jetzt der Abklappertrick. Das heißt, du hast jetzt eine Entscheidung getroffen. Du hast ein Ziel vor Augen und Ziel ist immer die Voraussetzung für eine Handlung, die jetzt in Gang kommt. Und jetzt kommt richtige Fleißarbeit für dich. Fleißarbeit bedeutet, Du meldest dich bei allen großen Immobilienportalen, die dir zur Verfügung stehen, an, wie Immobilien Scout24, ImmoWelt oder HomeGate. Dort meldest du dich an und gibst ein, was du suchst ganz genau, wie teuer es sein soll. Und gebe nicht nur Grundstück ein, gebe auch Objekte ein, also vor allen Dingen ältere Objekte, die dann abgerissen werden können. Der Abriss ist gar nicht so teuer und man kann den Abriss sehr gut in die Kosten einbudgetieren. Gib das ein und setze dir automatisierte Nachrichten. Das bedeutet, dass wenn ein Grundstück auf so einem Portal oder ein Haus, äh, was abrisswürdig, auf so ein Portal gepostet wird oder reingestellt wird, dann bekommst du automatisch eine E-Mail-Nachricht nach Hause geschickt und, und siehst das dann. Und siehst du, wenn du das auf dem Handy bekommst, dann hast du das praktisch sofort, auf dem, äh, dann siehst du es sofort. Und wenn du es siehst, musst du natürlich sofort reagieren und anrufen. Nicht einen Tag später, nicht zwei Tage später. Ich habe schon Leute gesehen oder gehabt, wo das Grundstück denen vor der Nase weggeschnappt wurde, nur weil sie eine Stunde gewartet haben. Also du musst wirklich sofort reagieren. Und jetzt ganz wichtig, setze das nicht nur, suche nicht nur in diesen großen Portalen. Es gibt auch regionale Portale. In diese regionalen Portalen setzen gerne Leute ähm, einfache Leute, die äh, ein Grundstück loswerden wollen und wissen nicht wie, die, die suchen viel mehr in regionalen Sachen, wie in regionalen Zeitungen oder sowas, wo, wo, ähm, wo praktisch schon eine Immobilienbörse online angeboten wird. Die, die suchen viel mehr sowas, weil die sind ortsansässig viel mehr dort eingebunden. Es gibt auch meine Stadt.de, wo Grundstücke angeboten wird. Ebay Kleinanzeigen ist ganz toll. Da habe ich selber schon ein Haus verkauft über Ebay Kleinanzeigen. Habe ich selber schon gemacht. Also Guckt nicht nur nach dem Großen, sondern guckt vor allen Dingen die Regionalen und guckt auch nach um die, etwas um die Ecke und ähm, überlegt, wo, wo solche Anzeigen äh, noch sein könnten. Es gibt auch die äh, sämtliche Banken, eure Hausbank hat, ein Immobilien, hat eine Immobilienabteilung. Manchmal kein, ähm, kein Online-Immobilienportal, aber in der Immobilienabteilung, da ist es gen, äh, genauso möglich. Also Und wenn ihr bei diesen regionalen Portalen, wenn dort kein Angebot ist, dass ihr eine automatisierte Meldung bekommt, dann stellt euch einen Wecker, setzt eine Morgen- und eine Abendroutine ein, macht euch eine Liste und klappert die wirklich morgens und abends einfach alle ab und schaut, ob dort ein Brunstück neu reingekommen ist. Das ist jetzt eine richtig, richtig Fleißarbeit. Wir selber suchen 68 Portale automatisiert jeden Tag ab und teilweise machen wir das Ganze richtig, richtig mit der Hand. Es ist absolute Handarbeit. Also, jetzt geht's los an Fleißarbeit. Der dritte Trick, das ist der Banktrick. Weißt du, der, wer in deiner Bank für Erbanlegen Angelegenheiten zuständig ist? Oder wer in deiner Bank ähm, er Erbangelegenheiten berät? Wenn du das nicht weißt, frage danach, erkundige dich, wer das macht. Denn es ist gerade in extrem teuren Gebieten, wie zum Beispiel in Lichtenstein. Das ist mir selber schon mal, bin ich selber schon mal an so an ein Grundstück rangekommen. Das heißt, in extrem teuren Gebieten, wenn jemand stirbt aus den Familien, das ist leider ein bisschen makaber jetzt, aber es ist nun mal so, wenn es kein Land gibt und das Land extrem teuer ist, wenn jemand stirbt in solch einem Gebiet, dann können die Erben meistens sich nicht gegenseitig auszahlen. Und dann müssen Grundstücke oder Immobilien vermarktet und verkauft werden. Und dein Bankberater ist der erste, der davon erfahren wird. Und entweder hat die Bank dann eine eigene Immobilienabteilung und das wird dort reingegeben. Oder wenn sie das nicht hat und darauf nicht spezialisiert ist, dann wird es die Bank an einen dritten Vermittler geben. Diese Vermittler sind in der Regel sehr seriös arbeitende Immobilienmakler. Denn Banken können sich nicht leisten, dort irgendwie jemand unseriöses mit hineinzunehmen. Also, jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder du kennst den Immobilienmakler der, oder Vermittler, der dann solche Grundstücke, an solche Grundstücke rankommt, weil er den Bankberater kennt, oder du kennst selbst den Bankberater. Und vielleicht ist es mal eine gute Gelegenheit, dich selbst äh, in äh, Erbangelegenheiten beraten zu lassen, um an so einen Beratungstermin heranzukommen. Das macht vielleicht ähm, Sinn oder kann jedenfalls nie schaden. Dann blickst du selber mal durch und lernst etwas, ähm, was es zu beachten gibt. Also rate ich dir, äh, mit, dem, mit so einem Berater einmal Kontakt aufzunehmen. Oder aber auch, es ist auch so, dass dein Bankberater, wenn er richtig gut ist, dann äh, hat er am Tag zig Gespräche, mit Familien oder mit Einzelpersonen oder mit Familien und es geht immer um das eigene Vermögen und da wird es auch immer um Grundstücke und um Land gehen. Und er ist auch der Erste, der erfährt, wenn sich irgendwo eine Situation ergibt oder jemand nur aus dem Gespräch jemand was verkaufen möchte. Also es, ist, es schadet nie, wenn du mit deinem Bankberater, mit deinem allgemeinen Bankberater auch über diese Sache sprichst und das erzählst. Und die meisten Menschen, die machen das einmal, fragen einmal, äh, bekommen eine Ablehnung oder eine Verneinung, es geht nicht. Und dann glauben diese Menschen alle fest daran, dass dieser Weg der falsche ist. Und das ist eigentlich, dann bestör, bestellst du eigentlich beim Universum nur noch ab. Also lass dich davon nicht beirren, sondern ähm, wer sagt dir, dass sich die Situationen nicht ändern, dass nicht nix in, in, in drei Monaten oder im nächsten Monat eine Familie kommt und genau ein Problem hat und das nebenbei dem Bankberater erzählt und er dich aber einfach nicht mehr auf dem Schirm hat, weil du nicht mehr präsent bist. Also mach es nicht nur einmal abhängig, ähm, von, von einer Einzelaktion abhängig, sondern es, es, du gewinnst nur, wenn du ununterbrochen auf eine Mauer einschlägst, Irgendwann ist die Mauer durch und das Schlimme ist oder das, 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 das Dumme ist, dass die meisten Menschen hören einfach zehn Zentimeter davor auf und werden nie das Ende dieser Mauer erreichen. Das heißt, zehn Zentimeter entscheiden nur darüber, ob du ein Leben lang in einer Mietwohnung oder in einem Haus wohnst, das du eigentlich gar nicht willst oder zehn Zentimeter entscheiden, dass du auf deiner Port sitzen kannst und den Sonnenuntergang in deiner Hängebank genießen kannst. Viertens, das ist das Fragen bei der Kommune. Gerade kleine und mittlere Kommunen, die aufstrebend sind, die weisen Bau, Baugebiete auf. Und auf diese Baugebiete kann man sich bewerben. Und wenn du gerade Fragen gehst und du bist der Erste oder ganz zum Anfang, wenn eins erschlossen wird und fragst dort als Erstes, dann kannst du dir sehr zeitig ein Grundstück sichern. Da hilft auch nur permanentes Fragen. Die Kommunen demnach, was die für, ein, für einen Zweck haben in ihrer Entwicklung, geben das oft nur an Einheimische weg oder an, ähm, an Familien, die ortsansässig sind. Aber das hat was mit der Entwicklung zu tun, der Kommune, in, in was sie strebt. Vielleicht ist der Ort nicht so groß und sie wollen wachsen, dann geben sie es auch an andere, äh, an andere Personen weg. Ich habe im Moment einen Fall, wo 60 Kilometer von dem, von dem Ort, wo die Kunden, also äh, Kunden von mir ansässig sind, eine Kommune an, an das junge Paar ohne Kinder, ein Grundstück weggegeben hat. Zu einem total attraktiven Preis. Kommunen geben es öfter, öfter zu sehr günstigen Preisen weg, weil die Kommune im Grunde genommen äh, nicht damit, also weil sie äh, einen ein gemeinschaftlichen oder weil sie ja, sie will, sie will einfach Menschen helfen und ist nicht, äh, ist, ist, ist nicht auf Kapitalmaximierung ausgeprägt. Deswegen sind die Grundstücke in der Regel sehr attraktiv vom Preis her. Und diese Familie hat auch ein total günstiges Grundstück bekommen dort, am Waldrand gelegen und wir haben einen halben Tag nach dem Haken gesucht ähm, und haben äh, das Grundstück analysiert, warum das so günstig ist und haben keinen Haken gefunden. Also sowas passiert auch. Und da hilft auch immer wieder nur Fragen, weil ich kann euch auch ein Beispiel noch sagen, meine Kollegin hat am Bodensee ein Grundstück von der Gemeinde gekauft. Das Nachbargrundstück ist noch nicht verkauft, das ist noch frei und jeder der dort anruft auf der Gemeinde und nach, diesem, äh, und nach einem freien Grundstück in der Gemeinde fragt, kriegt zur Antwort, nein, es ist nichts frei. Obwohl wir genau wissen, daneben das Grundstück ist noch frei. Wir haben keine Ahnung, warum das zurückgehalten wird, aber irgendwann wird auch da mal jemand physisch zur Gemeinde gehen und genau auf das Grundstück tippen und sagen, wem gehört das? Und dann kriegt er keine Antwort und dann hat der vielleicht, derjenige, der dann da ist, die Chance, dieses Grundstück zu erwerben. Also auch hier... Hilft im Grunde genommen nur Fragen und ähm, Gemeinden verkaufen auch Grundstück aus irgendwelchen Gründen, die nicht öffentlich ausgeschrieben sind. Also Fragen lohnt sich hier in jedem Fall. Jetzt kommt der fünfte Trick und der fünfte Trick ist der Bauträger-Trick. Das bedeutet, Bauträger kaufen oft große Grundstücke, erschließen die ganzen Grundstücke und bebauen sie dann und verkaufen die Einzelparzellen vorher. Nun haben wir in Deutschland die Besonderheit, dass, wenn der, Haus, wenn der Hausbau und der Grundstücksverkauf miteinander gekoppelt sind, dann entfällt die Grunderwerbsteuer auf beide Teile. Und um das zu, ergehen, zu umgehen, weil das in Deutschland halt 5 bis 6, 5 bis 6 Prozent oder sogar 6,5 Prozent in manchen Bundesländern sein kann, dadurch sind die, bedienen sich die Bauträger eines Trickes. Das heißt, das Grundstück ist dann im Besitz eines anderen, entweder noch im, im Besitz des äh, ursprünglichen Inhabers oder man hat eine Gesellschaft gegründet oder ähnliches. Also äh, dass praktisch der Bauträger an sich und das Grundstück nichts miteinander zu tun hat. Und dann setzen diese Bauträger Makler ein, die die Grundstücke veräußern. Und da ist eine Lücke dazwischen. Und das ist sehr äh, schwierig, dort reinzukommen, denn äh, die Makler sind in der Regel sehr clever und lassen sich nicht in die Karten schauen weil natürlich, äh, äh, weil natürlich das, der Hausvertrag eigentlich vor dem Grundstückskauf, was völlig widersinnig ist, unterschrieben werden sollte. Und da habe ich aber auch schon Kunden gehabt, die in diese Lücke rein sind und das ausgenutzt haben, diese Lücke ausgenutzt haben und das Grundstück gekauft haben und dann doch um den Hausvertrag herumgekommen sind, ihn nicht abgeschlossen haben oder ihn rückabgewickelt haben. Das kann ich jetzt gar nicht so äh, genau sagen. Auf jeden Fall habe ich das auch schon gehabt, dass jemand dort äh, bewusst sich auf so ein Grundstück äh, beworben habe und es auch so bekommen hat. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit für euch. Und jetzt kommt der Trick 6, der sechste und mein letzter Trick für heute und das ist der Klingeltrick. Das bedeutet, dass ihr jeden, ich betone jeden Samstag oder Sonntag und noch besser an, am Samstag und am Sonntag mit eurer Familie einen Ausflug macht in das Gebiet, wo ihr später mal hinziehen wollt und wo ihr das Haus bauen wollt. Und dort geht ihr spazieren oder ihr fahrt mit dem Auto die Gegend ab langsam, beides ist möglich und beobachtet oder sucht freie Grundstücke. Das bedeutet zwischen zwei Häusern, die gebaut sind, ein leeres Feld und das Feld muss nicht eine Wiese sein oder irgendwas, es können auch Bäume draufstehen, manchmal kann ein ganzer Wald draufstehen, auch das hatte, ich, das hatte ich schon, dass man gar nicht erkennt, dass dort überhaupt ein Baugrundstück ist. Also ist alles möglich. Auf sowas achtet ihr. Es kann auch am Ende einer Häuserzeile das letzte Grundstück sein oder, das, oder die letzten zwei Grundstücke sein, die frei sind oder bebaubar sind oder noch im Baugebiet sind. Auf sowas achtet ihr und dann macht ihr nichts anderes, außer dass ihr euch ein richtig ein Herz fasst und ihr geht klingeln, wenn niemand draußen ist, in einem der angrenzenden Häusern. Ihr klingelt und fragt sehr nett, ob die Menschen denn wüssten, wem das Grundstück gehört. Und Menschen neigen dazu, zu, he zu helfen. So sind wir mal geboren worden. Das wurde uns im Laufe der Erziehung oder im Laufe des Lebens höchstens abtrainiert. Aber ansonsten helfen Menschen sich untereinander. Und das Einzige, wenn ihr Angst habt zu klingeln, was passieren kann, ist, dass jemand mürrisch sagt, na, weiß ich nicht. Aber die Chance, dass ihr, wenn ihr klingelt, eine Antwort bekommt, Wem das Grundstück gehört, ist riesengroß und das ist die Chance auf ein besseres Leben für euch, auf, eure, auf euer Traumhaus für euch. Und ich bin vor kurzem mit, meiner, mit einer Immobilienmaklerin, die bei mir ein Haus bauen will, eine Grundstücksbesichtigung von einem Grundstück, was sie in Erwägung gezogen hat, besichtigen gefahren. Und auf der Strecke kamen wir an, an dem Ort an einer Traumlage, an einer Wiese zwischen zwei Häusern, in einer Traumlage mit einem, mit einem super Ausblick vorbei und wir waren uns sofort einig, das wäre das ideale Grundstück zum Bauen von dem Haus, was sie sich vorstellt, wo sie auch schon eine komplett ganz starke Vision hat von dem Haus und wir haben dann, äh, sie hat angehalten und ist sofort ausgest ausgestiegen, war sehr charmant gekleidet, sehr attraktiv gekleidet und im Garten stand ein Bauer und hat dort irgendwas im Garten äh, gefuhrwerkt, keine Ahnung und sie ist schnurstracks dahin gelaufen und hat sehr 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 charmant gefragt, ob er denn wüsste, wem das Grundstück gehört und er wusste natürlich auch, äh, was das für eine Familie ist und hat ihr Anhaltspunkte gegeben und dann wusste sie, wie sie weitermachen äh, muss, um an diese Familie ranzukommen, um eine Telefonnummer rauszubekommen, um dann zu fragen, ob das Grundstück zu veräußern wäre und sie es äh, erwerben könnte. Also so einfach hat das geklappt. Also da habe ich es mal live gesehen. Ähm, mit mit ja, also Beide hatten Spaß und haben gelacht. Der Bauer hat gelacht, weil sie noch Witze gemacht hat. Und sie hat sich gefreut, weil sie im Grunde genommen den Namen bekommen hat. Und das könnt ihr ganz genauso machen. Oder ich habe noch ein ganz, ganz knallhartes Beispiel, was ich auch so total krass fand. Also ich habe im, im Videochat einen ähm, äh Kunden, die sich bei mir gemeldet haben, äh, die uns auch schon lange verfolgen und jetzt ein Haus bauen wollen, weil sie jetzt das Grundstück gefunden haben. Und er hat mir erzählt, wie er sein Grundstück gefunden hat. Er, ist an einem, äh, er hat eigentlich ein, was ganz anderes im, im Schirm gehabt äh, und... Äh, und ist spazieren gefahren auch in der Gegend, in der er bauen wollte und äh, hat auch äh, ein Grundstück gefunden und an, auf diesem Grundstück lief ein Mann ähm, auch und äh, was ein Land ein, mit landwirtschaftlichen Hintergründen Mann und er hielt an und hat diesen Mann gefragt, äh, ob er denn wüsste, wem das Grundstück gehört und da hat er gesagt, ähm, hat er irgendeinen Namen gesagt und da fragt er, was wollen Sie denn und sagt er, ja, sie würden es gerne kaufen, weil Sie gerne bauen wollen. Und dann sagte der, der Mann, ähm, ja, das gehört dem und dem, aber ich habe daneben ein Grundstück und das können Sie haben. Das will ich gerade verkaufen. Und dann fragte er ja, äh, wie viele Quadratmeter sind es denn? Dann sagt er, 600 Quadratmeter. Und was wollen Sie haben? 80.000 Euro. Am Bodensee 80.000 Euro. Also greift man sich echt an, an, an den Kopf. Und äh, dann fahren die schon ganz glücklich nach Hause, sagt, sagt, erzählte er mir. Und dann am Wochenende klingelt das Telefon. Da war der Mann dran. Und dann dachte er, oh Gott, jetzt hat er sich das überlegt. Jetzt wird es äh, wahrscheinlich gleich doppelt so teuer werden. Und dann sagt der Mann am Telefon, äh, ja, ich habe eine schlechte Nachricht. Ähm, äh, und da vater er ja, was denn? Und er hat schon sein Grundstück schwinden sehen. Ja, das sind nicht 600 Quadratmeter. Es sind 640 Quadratmeter. Aber ich lasse den Preis. Und war der Deal geschlossen und sowas gibt's, sowas gibt es, sowas tritt auf, wenn man einfach den Mut hat und man fragt. So, das waren eigentlich meine stärksten sechs Tipps. Es gibt noch viele mehr Tipps, also es gibt Zwangsversteigerungen, die Termine findet ihr im Justizportal. Es gibt auch Auktionshäuser, die sich auf Immobilien spezialisiert haben. Und, oder es gibt zum Beispiel die Kirche, die verkauft ungern Grundstücke, aber sie gibt so es als Erbpacht, was äh, gerade für Singlehaushalte oder für Menschen, die nichts mehr zu vererben haben, irgendwann total ähm, attraktiv sein kann. Ähm, oder man macht eine ganz lange Erbpacht, also es ist auch super, vor allen Dingen ähm, muss man das teure Grundstück nicht, nicht kaufen dadurch. Oder es gibt zum Beispiel auch die Deutsche Bahn, wenn ich mal bei Deutschland bleibe, in Österreich, in der Schweiz weiß ich das nicht so genau, aber ich weiß, dass die Deutsche Bahn immer wieder Auktionen macht, in denen sie Grund, äh, äh, Grund, äh, äh, also Land von sich versteigert. Also all das sind Möglichkeiten, aber ähm, ich sage mir, wenn, wenn, wenn du dich dazu entschieden hast, ein Grundstück zu erwerben und neu zu bauen, die Chancen, dass du es bekommst, was du willst, wenn du es wirklich willst, sind bei 100%. Also du siehst, die Möglichkeiten zur Grundstückssuche sind so vielfältig und nicht jede Variante passt natürlich zu dir. Und am besten wir besprechen, was genau zu dir passt. Das ist, denke ich, der effizienteste Weg. Und vor allen Dingen auch nicht jedes Grundstück passt ja zu dir. Also besonders skeptisch bin ich bei extrem günstigen Grundstücken. Die, besuchen, die untersuchen wir sehr, sehr tiefgreifend. Vor allen Dingen, ist es überhaupt Bauland? Oder äh, wo liegt die Erschließung? Also ist es erschlossen oder ist es nicht erschlossen? Und wie weit ist die Erschließung entfernt? Also wie viele Erschließungskosten kommen zu, äh, darauf? Gibt es irgendwelche äußeren Emissionen? Das habe ich auch sehr oft bei, ähm, bei günstigen Grundstücken schon, äh, schon gehabt. Oder wie ist der Baugrund beschaffen? Ist das Grundbuch sauber? Also 100 Varianten, die, die wir abchecken müssen, äh, damit du äh, nicht teuer bezahlst, also teure Fehler bezahlst, aus reiner Unwissenheit viel, viel Geld äh, für diese Kostenfallen bezahlst oder im schlimmsten Fall gar nicht bauen kannst. Und du hast bei uns eine Community mit Menschen, die alle den gleichen Baustil leben, lieben. Und das sind alles positive Menschen, denn in Greenville-Häuser leben keine negativen Menschen, weil äh, Greenville-Häuser sind nur positive Menschen und meiste, die meisten haben auch die gleichen Interessen oder ähnliche Interessen und lieben die Natur und lieben das Natürliche. Also, und es haben sich auch schon Menschen zusammengeschlossen, die, ein, die sich ein großes Grundstück teilen, weil sie in, in der gleichen Region bauen wollen. Es ist so toll, das gerade alles entstehen zu sehen, es, ist, es macht mir so eine große Freude und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ich dir helfen kann, dein Grundstück zu finden und dass du dein Traumhaus darauf bauen kannst. Das war ein brandneuer Podcast von Die Kunst einfach zu bauen. Vielen Dank, dass du zugehört hast und wenn du dir die Zeit nimmst für eine Bewertung bei iTunes, dann freue ich mich natürlich riesig. Und vergesse auf keinen Fall, die drei kostenlosen Ratgeber herunterzuladen, erfolgreiche Grundstückssuche, wie du Fehler beim Grundstückskauf vermeidest und die sieben Schritte in dein eigenes Domizil. Den Link dazu findest du hier unten in den Shownotes. Und denke daran, ein völlig neues Lebensgefühl in deinem Haus mit Seele wartet bereits auf dich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, deine Carmen.